0: Boop, 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 Nina. Boop, 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 Lotta. Boop, boop, da muss man dabei gewesen sein. Boop, 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 Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich an den Rundfunkempfängern daheim. Ich hoffe, ihr habt es euch kuschelig gemacht. Eine Tasse Kakao dazugestellt. denn jetzt wird die Rakete abgefahren. Mein Name ist Nina Kummer. Ich bin Teil der Formation Blond, genauso wie meine Schwester Lotta Kummer. Wir machen gemeinsam einen Podcast, kleiner Funfact. Der Johann Bonitz, ähm, J-Dark, gehört auch noch mit in die Formation. Ähm, wir zwei Schwestern machen diesen Podcast jetzt schon zum 61. Mal, weil uns irgendwann mal aufgefallen ist, okay, krass, ey, wir können unfassbar gut Geschichten erzählen, wir sind unfassbar unterhaltsam, wir sind unfassbar charismatisch. Warum sind nicht alle so? Warum können nicht alle Menschen so sein wie wir? Ähm, also ihr hört diesen Podcast damit ihr euch bei uns meine eine Scheibe abschneiden könnt. Denn wir erzählen hier Geschichten und alles Mögliche, ähm, die wir einfach für euch bereitstellen, damit ihr die dann in eurem Leben ähm, anwenden könnt, um zum Beispiel genauso charismatisch und sympathisch rüberzukommen wie Lotta und ich. Oder auch, um unangenehmes Schweigen zu brechen, um unangenehme Situationen aufzulockern. Dafür sind wir sozusagen heute hier für euch da. Wir erzählen die Geschichten, ihr dürft die anhören, ihr dürft die mitschreiben und als eure eigenen ausgeben. Ihr habt die volle Erlaubnis dafür. Ähm, entschuldigt meine Stimme, ähm, das sind die ersten Worte, die ich heute sage. Es ist hm. ähm, 6.30 Uhr in der Früh. Wir sind ähm, strebsam, wir nehmen den Podcast immer 6.30 Uhr in der Früh auf. Aber deswegen ist meine Stimme etwas belegt. Ich hoffe, das ändert sich noch ein bisschen im Laufe des Podcasts wenn ihr jetzt nicht wisst, von was für Situationen wir sprechen, wenn wir sagen, dass manchmal, dass das Leben manchmal unangenehme Situationen bietet, dann ähm, bringe ich euch einfach ein kurzes die Beispiel. die Leute an die Hand, Nina. Gib genau. denen, gebt denen ein bisschen was mit auf dem Weg und äh, zeigt denen mal, leite den Weg, Nina. Mal angenommen, ihr wollt ähm, in diesen berühmt-berüchtigten Berliner Club ins Berghain. Hm. Ihr steht in der Schlange, ihr, ihr seid aufgeregt, ihr seid himmelig, ihr wollt nicht als Touris auffallen. Ähm, ihr steht dann plötzlich vorm vom Security Menschen und dieser Mensch sagt zu euch, ey, ihr kommt du kommst nicht rein, Alter. Weil ich habe gesehen, Weil du dass hast du hast Berlin 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 Tüte. Du hast deine Berlin 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 Tasche. Ja. Du hast so ein Basecap, wo ein Ampelmännchen drauf ist ja. auf du du wunderst dich, dass du so Doll durchschaubar bist, dass man sofort sieht, dass du ein Turi bist mhm. und denkst, so fuck, Alter, ich wollte aber unbedingt ins Berghain. Ich habe vorhin noch um, den Spiegelreflex weggepackt, extra. Ja, ja, genau. Und du hast aber trotzdem ähm, an deinem Mundwinkel geklebt noch ähm, Marmelade von einem Berliner. Ah, <lacht> ja, das hat sich Deswegen, der Tür -Tür Türsteher sagt, ja, hier, du kommst nicht rein, du bist scheiß Touri, Alter. Und du sagst, äh, na und? Und dann? Dann bringst du eine ähm, Geschichte aus unserem Podcast und der Türsteher oder die Türsteherin wird sagen, please come in. Komm, kommen Sie You're bitte welcome. rein, kommen Sie rein. Wir möchten ein bisschen in unserem Club, ähm, dass du da so ein bisschen Berliner Flair verbreitest. Genau. Du scheinst eine coole Socke zu sein. Please come in. Und ähm, ja, mit unseren Geschichten schafft man es auf jeden Fall safe ins Berghain. Ja, denn äh, die heutigen Geschichten des Podcasts eignen sich sehr gut ähm, für das Birkheim, für die Birkheimslange Birkheim. oder wenn ihr mal wieder im dicken B oben an der Spree seid, denn wir reden heute nur über das Thema Großstadt. Genau, was für ein tolles Thema. Ähm, die Großstadt, wir kommen ja auch aus einer Großstadt, ne? Chemnitz Zählt? ist eine Großstadt. Ja, okay, ja. Also es gibt ja so eine so eine Grenze, ich glaube ab 250.000 hm. EinwohnerInnen und da sind wir ganz locker flockig drüber. Ich sag ganz ehrlich, fühlt sich nicht so an. Ja, das ähm, <lacht> kann ich nur bestätigen. Ich fange einfach, ich, ich steppe einfach einfach rein mit der Geschichte. Ja. Ähm, diese Geschichte spielte sich ab in Krakau. Mhm. Krakau. Dort rief eines Tages eine verzweifelte Frau bei einer Tierschutzorganisation an mhm. und war wirklich ganz verzweifelt am Telefon, ganz aufgewühlt und schilderte der Tierschutzorganisation, dass in dem Baum vor ihrem Wohnhaus, vor einem Wohnblock, dass sich dort ein Tier befände, ein gruseliges Tier, sie wusste nicht genau, was für ein Tier, und ähm, dass da halt eine Kreatur in dem Baum sitzen würde seit zwei Tagen ja. vor in diesem Strauch vor dem Plattenbau. Die Leute machen ihre Fenster nicht mehr auf, weil sie Angst haben, dass diese Kreatur, dieses Tier, äh, dieses wilde Tier ins Haus kommt. Ja. Ähm, und der, die Tierschutzorganisation war so, okay, hm. weil die Frau war, war auch so, ja okay, da, da ist irgendeine Gefahr. Also das scheint irgendein gefährliches Tier zu sein und das sieht aus wie ein Raubtier, was sich zum Angriff bereit macht. Ähm. Das oh lauert dort in diesem, hm. in diesem Strauch und macht sich zum Angriff bereit. Ähm, und die Frau war wirklich ganz aufgewühlt. Und dann hat die Tierschutzorganisation gefragt, okay, wie sieht es denn aus? Ja, das ist so ähm, bräunlich. Ähm, vielleicht ist es ein, dann hat die Tierschutzorganisation gesagt, okay, vielleicht ist es ein Leguan oder so. Ähm, wir kommen mal vorbei. Ähm, und dann wie gesagt, ne, diese Frau und die ganzen BewohnerInnen aus diesem Plattenbau ähm, haben ihre Fenster seit Tagen nicht mehr aufgemacht und alle mhm. sind immer nur so ganz schnell aus dem Haus geflitzt und so, weil die halt gedacht haben, okay, Alter, wenn uns dieses Tier dort angreift, was ja, da, es lauerte wirklich, es hatte so eine Angriffshaltung, das mhm. Tier. Dann ist die Tierschutzorganisation zu diesem Plattenbau gefahren in Krakau und ähm, als sie eingetroffen sind, sind die zu diesem Fliederbusch gegangen, wo dieses Tier drin saß. Und entdeckten tatsächlich etwas Bräunliches. Und dieses Bräunliche, was dort in diesem Fliederbusch hing, entpuppte sich als ein Croissant. Hä? Ein Croissant, was jemand wahrscheinlich aus dem Fenster geworfen hat. Und das Croissant hing dort in diesem Baum. Und die Leute haben gedacht, das wäre wär irgendwie ein, ein Tier, ein Leguan oder so, was sich zum Angriff bereitet. Aber ich hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit an ganz große Tiere gedacht. Und das mit dem Croissant, das überrascht mich, ist schon hart, dass man ja. da so doll Angst hat. Also egal was sind hier, das ist, ist in so einer Größe, dass man da und das, das ist eine ist ja echte Geschichte.
1: Aber Angriffsbereiter
0: in die Story laden. Vermeintlich Angriffsbereiter Leguan in Polen entpuppte sich als Croissant. Ach, du es verängstigte die Frau in Krakau, aber es war nur ein Gebäck. Ja, damit wollte ich ein bisschen reinsteppen, weil die hat mir sehr gut gefallen die Geschichte und ich finde so ein Croissant ja. sieht wirklich aus wie ein Tier, was in so einer Angriffsstellung, was sich so breit hält. Ich ja. habe das oft, wenn ich in den Bäcker reingehe, ja. dass ich so habe ich das Gefühl es springt mich an, kurz Bäcker zusammenzog, weil ja. ich das Gefühl habe, dass mich diese diese ähm, der Leguan, der dort im, im, hm. im Schaufenster oder im, in der Gebäckauslage liegt, mich gleich anspringt. Ich habe nur gerade überlegt, das ist ja voll cool, weil da kann man ja Leuten, die man nicht leiden kann, kann man einfach mal so ein Croissant vor der Wohnung in den Busch hängen und dann kannst du den mal richtig einen Schrecken einjagen also, ja auf jeden ja das kann ich dir sagen ähm, ich habe als ich an Großstadt gedacht habe nur so drüber nachgedacht wie wir früher immer ähm, wir kommen zwar aus einer Großstadt Chemnitz gilt zwar als Großstadt aber für uns hat sich das ehrlich gesagt nicht so angefühlt und deswegen sind wir dann immer mit Freundinnen zusammen so ja yeah, Mädels Weekend Trip wir fahren nach Dresden und dann schön so ein shoppen nach Leipzig und genau. Dresden gefahren und dann schön einfach nur in Primark rein dann noch ein Getränk bei Starbucks gold und dann abends Ich wollte so gerade sagen, wir haben uns immer, wir haben uns immer so ein ähm To-Go-Kaffee bei Starbucks ja. geholt, weil wir gesehen haben, dass Jennifer Aniston in der in Touch auch immer ja. mit so total vielen Einkaufstüten und ja. ähm, einem Starbucks-Kaffee durch die Straßen von New York oder so flaniert und wir wollten halt wirklich so diesen, wir wollten einfach auch mal wissen, wie sich so Groß Großstadt-Flair. Und, und dann ähm, sind wir zurück nach Chemnitz gefahren und haben uns gefühlt wie die absoluten Gewinnerinnen, weil wir einfach so, ja, wir haben die coolen It-Pieces bei Primark geshoppt und dann ist mir aufgefallen, dass es ja Leute gibt, die aus noch kleineren Städten als Chemnitz kommen, so Aue, Zwickau. Und für die ist das den ihr Dresden. Also die kommen nach Chemnitz und gehen dann hier in H&M und nee, sagen, ich glaube, so, die wow, gehen nur in diese, so. in diese Einkaufszentren ja. am Rande der Stadt. Ja, das kann auch sein. Aber man. ich meine, bloß das ist halt übelst krass, weil wenn du so drüber nachdenkst, wenn du schon so denkst, für uns war das schon übelst geil so. Und dann haben wir uns, das war immer ganz, ganz wichtig, dass wir uns so Asianudeln geholt haben in so einer Pub-Verpackung, ähm, dass das nämlich so cool aussieht, dass man das so cool aus der Papa rausessen kann. Und bei uns gibt es halt nur unsere so Plastikdingern. Und das war, das war für mich Großstadt. Stimmt, das ähm, ich kann mich auch noch dran erinnern. Und wir waren halt auch komplett jetzt im Nachhinein betrachtet in den krassesten Touri-Ecken. Ja. Ich war auch mal mit meinen Freunden ein Wochenende früher, da war ich 14 oder so, da durfte ich ähm, Wo ein Wochenende in Berlin verbringen. Mhm. Und ja, da waren wir die, Ich gefühlt waren wir die ganze Zeit in, ja, wir sind halt auch nur zu Primark und so gegangen und waren so, oh, das ist so Berlin und so. So und war halt. Guck mal, der Fernsehturm, oh mein Gott und so. Ja, ähm. Jetzt jetzt ähm, würde mir sowas peinliches nicht nochmal passieren. Nee, natürlich Auf nicht. keinen Fall. Auf keinen Fall. Und unser Freund Flavian Karglas, der war mal, ähm, liebe Grüße übrigens an der Stelle, ist ein fleißiger Podcast-Hörer. Ähm, Flavian Karglas war mal feiern in Bern und ähm, der hat mir erzählt, dass er dort natürlich die Leute aufgrund der Sprachbarriere nicht so richtig verstanden hat die ganze Zeit. Er kommt auch aus Sachsen. Ähm, und hatte dann so an dem Tag immer so denselben Spruch eigentlich, dass er immer, wenn jemand zu ihm gekommen ist und irgendwas gesagt hat, der immer so war wie, keine Ahnung, ich komme nicht von hier, sorry, ich verstehe es nicht, kannst kann es nochmal sagen. Und ähm, dann waren die Feiern und der war im Club und hat so ein bisschen gedanst, ähm hat das, das Großstadt-Feeling auf sich wirken lassen. Und dann kam immer jemand zu dem und hat so, so im Club halt so. Und der war so, was, wie bitte? Ich komme komm nicht von hier, kannst du es mal sagen? So. Dann war der so, was, was? Und dann wieder so. Nee, sorry, ich verstehe es wirklich nicht. Hat so auch so ganz wild gestikuliert. Und dann irgendwann hat die Person gegenüber so: MDMA, ob du Drogen nehmen willst. Und da war der so. Ach so, nee, nee, danke. Und hat das halt die ganze Zeit nicht gecheckt und dann irgendwann hat der Typ den halt übelst angeschrieben, und war so MDMA. Und das ist halt auch so ein Großstadtding. Weißt du, das kennen wir, wir Leute, wir kennen es einfach nicht, dass man hier im Club einfach Drogen angeboten bekommt. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich genau die Geschichte selber erlebt habe, aber in einer anderen Art und Weise, als ich mal hier in der Großstadt Chemnitz feiern war, und da war so ein Pärchen und die haben sich immer so die haben so getanzt und dann sind die immer so zu mir gekommen, so links und rechts und haben so, hey, na, wie heißen du? Bla, okay, cool. Nee, wir sind nur bis Wochenende in Chemnitz, was was kann man hier so machen? Und ich war immer so, ja, da ist gerade eine Ausstellung und da kann man Eis essen, empfehle ich die und die Sorte und so. Und dann waren die so, ah, cool. Und und du, was machst du heute noch so? Und ich so, ach nö, ich, ich bin hier nur fein. Und so, und dachte so, ach, voll lieb, so, voll, voll das coole ähm, Paar, die wollen wahrscheinlich einfach nur Leute kennenlernen. Und ähm, das ging so zehn Minuten so, dass ich dann irgendwann so war, ey, also auch dass sie mich so von links und rechts so in die Mangel gefühlt genommen haben und dann irgendwann hat er irgendwas gesagt zu mir und ich war so wie bitte, dann wieder so wie bitte und dann war der so ob du ficken willst und da war ich so ach du Gott, scheiße wie übergriffig weil, weil, alter weil das halt die wollten halt keine Ahnung die wollten einen Dreier haben oder wie so wie unangenehm ist das und haben denn? so versucht haben so versucht das so cool einzuleiten wollten haben, waren so und ich habe es aber halt null gecheckt weil das halt auch zwei Leute waren und du das da halt auch null erwartest. Also keine Ahnung, wenn es eine Person einzeln mich so angesprochen hätte, hätte ich vielleicht eher gecheckt, wo die Reise hingeht. Aber da war ich dann auch so, äh, nee, danke, aber dieses, ob du ficken willst. Aber das ist auch nicht nett, so zu ja. fragen. Naja, also, die haben es ja wahrscheinlich zehn Minuten schon äh, versucht, unterschwellig zu machen und waren dann an irgendeinem Punkt so, okay, mhm. Alter, es geht einfach nicht mehr. Die ist so blöd. Also wenn die das jetzt noch nicht gerafft hat, ich habe jetzt schon so viele nette Fragen gestellt, dann sage ich es einfach mal ganz klar und frage einfach, ob du ficken willst. Und äh, das ist mir aufgefallen, dass es das übelst verrückt ist, weil das quasi zweimal die gleiche Situation ähm, in verschiedener Art und Weise ist. Und sowas, ganz ehrlich, sowas passiert ja nur in der Großstadt. Das, das ist ja. das ganze abgefuckte Party-Life. <lacht> ähm, mir ist gerade eingefallen, dass wir über Dresden geredet ja. haben. Wir waren jetzt kürzlich in Dresden ja. zum Filmfestival. Und da waren wir ähm, mit unseren Eltern dort. Also, es yeah. war wie so ein Family Trap. Family -trap. Und ähm, wir waren halt, haben uns so die Veranstaltung angeguckt. Es war halt wie so kurz vor der Nacht war das. Ähm, und sind danach von dem Elbwiesen, dort Elbufer, mm. wo, wo das halt stattfand, zurück zu unserem Hotel gelaufen. Und wir laufen und unterhalten uns halt. Alles ganz entspannt. Wir sind halt zu viert, also zwei Erwachsene und zwei. Junge Girls, sag ich mal. Und auf einmal, also wir laufen an der Straße lang, geht übelst laute Polizeisirene genau hinter uns. Also die Polizeiauto, genau, ja. so ein Sixer war einfach genau auf unserer Höhe und macht trotzdem halt genau bei uns ähm, die Sirene an. Und ich dachte so, okay, die fahren jetzt weiter und irgendwas passiert so. Gerade kam eine Durchsage durch oder so, weiß ich nicht. Ähm. Und dann fahren die langsam und halten halt neben die, die, uns und die, die, die haben ja nicht normal gehalten, sondern die sind so richtig wie auf dem Bordstein draufgefahren und haben uns so den Weg, den abgeschnitten. Weg abgeschnitten. Also ich dachte so, ich habe mich so nach hinten umgedreht, weil wir gerade in so einem Park vorbeigelaufen sind und war so, hä, hey, was passiert denn hier? Krass, dass wir in sowas reingeraten. Okay. Big City. Großstadt, alter, hier, übers Polizeieinsatz, was geht denn ab? Und drehe mich so in Richtung Park und guck, wo die bereit zu gucken. Bereits gucken, völlig bereit zum Gaffen. Und, ähm, die Poliz dann kommt der Polizist so und spricht die ganze Zeit in seine Funke rein und kommt aber so auf, auf uns zu ja. und sagt so, vier, vier, vier Jugendliche haben sie gesagt, vier Leute. Und guckt uns so an, bleiben sie mal kurz stehen. Und dann kommt so durch die Funke so, ja, vier, vier Leute. Er so, drei Frauen und ein Mann. Ja, genau, drei Frauen und Mann. Und ich war so, hey, was, hey, ach du Scheiße, was geht denn ab? Ja. Und dann so, äh, vier Jugendliche. Ja, vier Jugendliche. Und dann guckt er so meine Mutter und meinen Vater an und sagt so in das Funkgerät, äh, nee, also vier Jugendliche sind das jetzt nicht. im Age-Shaming, betrieben ja. der Polizist. Und dann, äh, wir waren die ganze Zeit so, hey, was ist denn, was ist denn los, Alter? Und die haben wirklich, ich dachte so, hey, was haben wir gemacht? Bin die ganze Zeit der alles durch. Der hatte die der Alter, das die Ding ist, ne? hatte der schon rausgeholt. Der fast Ich dachte der so, geklickt. Herr Officer, was, was habe ich denn falsch gemacht? Ja. Und ich, ähm, das Ding ist auch, ich fühle mich, also immer, ich weiß, ich habe immer irgendwas ausgefressen. Also abwegig ja. ist es nicht so. Und das muss man sagen, obwohl anhält, wir ja übelst extrem privilegiert sind. Obwohl also ich eine weiße Kartoffel ja. bin. Ähm, und dann... Der der hat so in seine Funk reingesprungen, so, ja, vier Jugendliche, nee, hm, bla, bleiben Sie mal kurz stehen und dann wieder in die Funke so, nee, also ganz ehrlich, ich glaube, das waren die nicht, also ich glaube, nee, das kann nicht sein, guckt, mustert wieder so meine Eltern, meine anständigen Eltern, ähm, guckt die an und sagt dann, nee, also, sorry und geht dann so zu uns und sagt so, Entschuldigung, haben Sie vielleicht vier Jugendliche gesehen, sind die gerade an Ihnen vorbeigerannt oder so und wir so, nee, also und selbst wenn, Alter, hätte hm. ich es auch nicht gesagt so übertrieben. Ja. Und dann dachte ich so, was ist denn passiert? Und der Polizist war so, ja, also wir haben gerade einen Anruf gekriegt, dass hier vorne jemand so eine Schranke auf so einem Gelände demoliert hätte. Ja. Vier Jugendliche ähm, hätten hier so eine Schranke demoliert der komplett. Er hat auch gefühlt so gesagt, naja, haben sie hier vorne auf dem Parkplatz randaliert? Nee. Okay. Ähm, und das Ding ist, ne, also man muss wirklich überlegen, die sind rangefahren, also die haben uns einen Weg abgeschnitten, sind ausgesprungen, rausgesprungen, haben uns gefühlt eingekreist und uns erstmal nicht gehen lassen. Als wäre sonst was. Als wäre sonst was passiert. Und dann mhm. ging es um eine demolierte Schranke. Und so. dann war ich so, lol, Alter, Wir sind weitergegangen, ich habe übelst gefeiert und war so, Alter, wie dumm und keine Ahnung, ja, Alter, weil ich wusste überhaupt nicht, was abgeht. So, und ich, ne, doch ich, ich bin die ganze Zeit an Ab dem Moment, wo ich die Polizeiserene gehört habe, war ich so, ah, okay, jetzt, ich weiß Bescheid. Ich habe schon in meinem Kopf, ich habe schon die silbernen Achten klicken hören. Ich hatte schon meine Hände, ich hatte die komplett bereit. Ich war ready, einfach abgeführt zu werden, weil wir sind über den Parkplatz gelaufen und da war so eine Schranke, die so hochgeklappt war. Und unten an der Schranke hing einfach, wie so ein, da baumelte nochmal so ein kleineres Schild. Und ich bin halt vorbeigelaufen, so wie man das manchmal macht, habe so geredet und habe so kurz mit meiner Hand das sowieso angeschaukelt. Also wirklich nur so kurz angeschaukelt. Und dann sind wir weitergelaufen. Und ich habe sofort, als die Polizei kam, habe ich, habe ich so gedacht, ach, ja geil, da sitzt halt irgendein Seku gerade vor der Kamera, hat das wahrscheinlich gesehen und dachte so, boah, hier versucht ihr mal das Schild abzureißen. Und das muss ich oh. mir, das ist so richtig, also ich weiß nicht, was das. Also Dresden Na, und, und das so einen Polizeieinsatz erfordert, dass und jemand mit der Hand kurz an eine Schranke ran Und dutscht. das Lustige war ja, dutscht. dass da halt die anderen drei das nicht mitbekommen haben und halt so richtig so, nee, also bitte, und das war auch hier total übertrieben und bla, und, und ich war auch so, ach, geht ja mal gar nicht, nein, wir haben keine Jugendlichen gesehen. Und dann bin ich so weiter weitergelaufen, war so, ja, also <lacht> das war zwar wirklich ich, aber ungelogen, du hättest mit denen dorthin gehen können und sagen können, was hier ist demoliert, aber das war wirklich so, habt ihr nichts Besseres zu tun? Nein, naja, eigentlich schon, ne? die halt da sein können. Ich denke, in Dresden hätte man auch Besseres zu tun. Also wenn es um Sachbeschädigungen geht, da sind die immer so drei Sekunden da gefühlt. Das war auf jeden Fall eine ganz aufregende ja, Geschichte. Das das war für mich ich aus der, aus der Großstadt. Ja. Sowas so ähm, passiert eigentlich alle Tage. Aus dem dicken D war die Story, ja. Aus dem dicken D oben an der Elbe. <lacht> Wie findest du den? Dickes D oben, oben an, an der Elbe. Im Sommer tut es so gut und im Winter tut weh. Mit der Frau in Kirche. Oben an der Elbe. Das, was wir da gemacht haben, war, sage ich mal, Kavaliersdelikt. Ja, ja, das war noch gar nichts. Und jetzt, meine Damen und Herren, Schneiden Sie sich bitte an. Erzähle ich Ihnen eine eine richtig heftige Geschichte, mhm. wo es um richtig eine richtig heftige Straftat geht. Mhm. Sie spielt, es spielte sich ab in Frankfurt. Frankfurt. In Frankfurt. Wir befinden uns gedanklich in Frankfurt. Mhm. Ähm, in Frankfurt wird die Polizei gerufen. Mhm. Sonntagabend. Ja. Sonntagnacht. Mhm. Zu einem Supermarkt. Dort hat sich eine Einbrecherbande mit Steinen gewaltsamen Zutritt zum Supermarkt verschafft und einen Sachschaden von 10.000 Euro eingerichtet. Oha. Dann werden die Täter erfasst und die Täter sind drei Jungen im Alter von 8 bis 12 Jahren, die, sich, die in diesen Supermarkt eingebrochen sind, um Achtung, für die anstehende Fußball-Europameisterschaft also, es ist jetzt nicht so lange her, ne? Für die anstehende Fußball-Europameisterschaft, ähm, solche EM-Sammelbilder zu klauen. Und das, Und das, ist, das ist ja. Ja. Oh. Aber die kannst du doch tagsüber aus dem Magazin rausklauen. Leute, redet doch mit mir. Ich weiß gar nicht, ob das welche sind in solchen. Ja, doch, das sind Frag solche mich doch. Solche Sammelbilder, genau. Könnt ihr doch tagsüber rausnehmen. Mensch. Da müsstest du doch nicht erst mit einem Und die Stein. haben also ganz kurz ne, diese EM Sammelbilder die die geklaut haben das war ein ja. Wert von 130 Euro. Die oh. haben halt dann mit Stein, die haben mit Steinen für diese Sammelbilder haben die die Scheiben in dem Supermarkt eingeschmissen, sind eingestiegen und haben natürlich die Alarmanlage ausgelöst und oh. haben dann dort fröhlich die Sammelbilder Ja, ich weiß nicht, im, also ich fand Ich dachte kurz es läuft darauf hinaus, dass es Waschbären waren. Und du sagst und die die Einbrecher waren eine kleine Waschbärenbande. Eine Waschbärenbande. Da muss ich kurz erzählen, dass ich mir mal, ähm, ich habe letztens von einem Kumpel gehört, ähm, dessen Vater ähm, hat so eine Waschbärfalle im ja. Garten. Und zwar so eine, wie so eine Mausefalle, aber halt in Groß, wo die halt, wie die Klappe geht nach in die eine Seite auf, aber die andere ja. nicht mehr. Das heißt, der hat dann so einen riesigen Behälter, wo dann ein Waschbär drin ja. sitzt und nicht mehr rauskommt. Und der, der bringt ihn nicht um oder so, sondern der fährt natürlich mit den Waschbären dann in den Wald. Mhm. Und ähm, letztens hatte der drei Stück und dann fährt er mit denen in den Wald. Und setzt sie dann halt dort aus. Und ich habe mir vorgestellt, dass er dann mit so einem Auto in den Wald fährt, wo drei Waschbären halt angeschnallt auf dem Rücksitz sitzen. Mit ihren, die haben ja auch so, Waschbären yeah. haben ja auch so Verbrechermasken auf, yeah. ne? Also die sehen ja wirklich aus wie so richtig kleine, so taugenicht, finde ich, sehen Waschbären aus. Und die sitzen dann so angeschnallt auf der Rückbank und der, der Vater fährt die in so einem Familien, in so einer ja, Familienkutsche in den Wald Zeit. rein und setzt die dann dort raus. Jeder und darf und sagt so in die Warteschlange Jungs, hauen. Ab. Los, raus hier. Komm raus. Ich es euren Eltern nicht, aber ich will euch auch nicht nochmal wiedersehen. Und ja, und manchmal, ne, der hat auch ein bisschen Angst, wenn er die Klappe dann aufmacht, dass der Waschbär dann den angreift oder so. Das ist ein da kleines Klappmesser aus der die, Ja genau, das sind so kleine Taugenichts, die wieder dann so mit so geballten Fäusten der Waschbär so, na los, Alter eins, Mann. Eins, eins, Alter. eins, eins machen, wir treffen drunter. uns auf der Waldlichtung, Alter. Ja, ja ähm, das Alter, hab ich Aber eins, eins, Alter. <lacht> Auf jeden Fall fand ich das übst niedlich, die Vorstellung, dass dann so drei Waschbären und der sitzt vorne und hinten, die schnattern und ununterbrochen und machen ja. süße Herz hinten und der... Dann sind wir denn da. Wie lange noch? Es lange. Und dann setzt er die halt irgendwie ähm, irgendwann im Wald aus. Das ja. fand ich auf jeden Fall... Ja, jetzt bin ich komplett weggekommen von der eigentlichen... Ähm, die drei Jungs waren auch so, ja, wirklich wie drei Waschbären. So. Ja. Weißt du wegen EM-Sammelbildern? Wie gesagt, einfach tagsüber rausnehmen, sage ich da. Da gebe ich ganz klar einen Tipp an der Stelle. Ich habe, ne, als ich über Großstadt nachgedacht habe, habe ich darüber nachgedacht, über die öffentlichen Verkehrsmittel. Mhm. Und es gibt so einen Öffis, sagt man ja, wenn man cool ist. Wenn man cool ist, sagt man öffis. Und es gibt so, es gibt so ein Phänomen, darüber, also darüber wollte ich mich mal mit dir unterhalten. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so ist. Ich frage mich, also das ist hier jetzt mal eine Frage an euch, ist das bei euch auch so. Ähm, es gibt immer die Situation, dass du, du möchtest ähm, die Straße überqueren. Ja. Und da steht ein Bus. Ja. Und da sitzt ein Busfahrer, eine Busfahrerin drin. Und du guckst, du nimmst so Blickkontakt auf, um zu gucken, schaffe ich es noch rüber oder fährst du mich jetzt über den Haufen? Also ja. kann ich noch vor, also schaffe ich es noch drüber ja. oder fährst du oder jetzt los? ich jetzt, ja. Weil manchmal fahren die auch dann los ja. und man nimmt immer Blickkontakt auf und es ist immer so also an den Stellen wo auch keine Ampeln sind also wo du wirklich auch da die Kommunikation brauchst du mit guckst den Augen. die an und die haben immer ihr beschissenes Arschloch Pokerface aufgesetzt ja. und machen zeigen keine Negung in, in ihrem Gesicht. Gesicht du guckst kann ich rübergehen ja. der guckt dich an wie also absolutes Pokerface alles eingefroren. Dann machst du einen Schritt auf die Straße, der fährt an oder und die fährt an. Und macht diese Klingel an, Alter. Und dann hupt der dich übelst an und ja. von einem Bus angehubt zu werden, der einfach 30 cm ja. vor dir ist. Das ist das Unangenehmste der ja. Welt. Und ich krieg da auch wirklich aggressive bei, bei der, der, Stärke. Bei der ähm, cool Leute sagen: Straber. Diese Klinge. Aber ungelogen. Na, aber warum ich zeigen glaube, die das ist denn Teil denn der so Ausbildung. Wie, warum zeigen die denn nicht mal kurz so, nee. yo, du kannst noch rübergehen, lässig, ich fahr erst in einer Minute los? Nee, die haben immer so ein übstes, kaltes, eingefrorenes Gesicht aufgesetzt. Ich glaube, glaub, macht gar Ausbildung. nichts. Es ist Teil der Ausbildung, das glaube ich wirklich. Und ähm, falls es sich BusfahrerInnen oder TramfahrerInnen in der Ausbildung befinden, Leute, ihr könnt, wir haben es gemerkt, ihr könnt es jetzt auch endlich sagen, dass das Teil der Ausbildung ist, dass man dieses absolut nichtssagende Pokerface Die können ja auch mit ihrer Hand so, ey, du hast ja. noch Unfassbar. so eine Bewegung, so wie geh ruhig noch rüber, ja. aber die sitzen dort wie eingefroren, das macht mich wirklich übelst aggro. Ja. Ich verstehe das auch nicht, weil, und dann glaube ich, ich habe auch immer das Gefühl, dass BusfahrerInnen und TaxifahrerInnen und TramfahrerInnen, das ist jetzt vielleicht, ist ein Hot Take, ist, weiß ich ganz genau, ähm, ich habe das Gefühl, die würden einen einfach krass, die würden einfach so über einen drüber fahren und dann mit genau demselben Gesichtsausdruck weiterfahren. Bei denen, denen traue ich alles zu. Da bin ich immer so, ach du Scheiße, wenn du so wenn du so krass hart bleiben kannst, auch wenn ich jetzt schon seit fünf Minuten so, äh, kann ich? Mein Gesichtsausdruck ist so, may I? May I? Und da den Blick standhalten, das sind für mich skrupellose Menschen, das ist eiskalt. Also das Na, ich wäre ja auch bereit zu warten. Ja. Aber wenn die dann noch fünf Minuten dort stehen, weil die ja. noch nicht losfahren, da fühle ich mich auch komisch. Deswegen ja. versuche ich wie ein normaler Mensch. unangenehm. Man steht dann gefühlt so Luftlinie zwei Meter voneinander entfernt und steht einfach, so regungslos ich noch da. zu kommunizieren, weißt ja. du? Also ich gucke die an und bin so: Kann ich, darf ja. ich über die Straße? Und die: Hallo, gar Entschuldigung, nichts. liebe Busfahrerin, darf ich noch rüber? Es ist eine ganz normale. Sehe ich genauso und finde ich. Äh, das ist aber, ja, das ist so die, das ist der raue Wind, der durch so eine Großstadt weht, Nina. Und das haben wir in Chemnitz natürlich auch, denn wir sind ja eine Großstadt, bekanntermaßen. Ja, es fand ich auf jeden Fall frech und ich weiß nicht, ob das bei allen so ist oder nur bei mir oder ob das bei allen ja. Verkehrsbetrieben so ist oder nur bei der Chemnitzer Verkehrsgesellschaft. Ja. Ähm, keine Ahnung, deswegen slidet gerne mal in die DMs und sagt, ob die bei euch in der Stadt auch immer diesen blöden Pokerface-Gesichtsausdruck ja aufgesetzt haben, wenn man noch kurz vorher über die Straße will oder so. Ja. Das ist mir wirklich mal aufgefallen. Und äh, wir sagen jetzt immer, ja, wir sind ja eigentlich auch eine Großstadt. Das machen wir so ein bisschen an den ähm, Einwohner*innenzahlen fest. Ähm, und falls ihr dann so denkt, okay, ja, vielleicht auf dem Blatt Papier bin ich vielleicht auch eine Großstadt. Aber was macht denn eigentlich so eine richtige Großstadt aus? Woher weiß ich, dass ich in einer Großstadt lebe? Dann wird euch diese Kategorie sehr helfen. Und fahr ab, die Rakete. Herzlich willkommen bei unserer Kategorie. Diese drei Dinge sagen dir, dass du in einer Großstadt lebst. Genau, ein Platz drei ist. Man merkt, dass man in einer Großstadt lebt. Und ich hoffe, Chemnitz ist ja Kulturhauptstadt 2025. Kuh, ja. ha, Kuh, ha, Kuh, ha, Und ähm, ich hoffe, dass es 2025 soweit sein wird. Bisher ja. ist es noch nicht so. Aber ich glaube, dann würde ich merken, so okay, das ist der, der Großstadt-Vibe. Ja. Wenn Leute herziehen ja. ähm, und dann sich versuchen, auf Krampf diesen geilen, Dialekt des Chemnitzer Sächsisch anzueignen. Ah, also das so quasi, ja. so wie du das manchmal, ähm, sowas hat man manchmal in Berlin leider ja, auch. Das also soll ich sagen, ja, nee, ich, ich, ich habe mir heute Genau so, dass man sich so, oder halt, ähm, was ich ganz, ganz schlimm finde, wenn man sich so einen britischen, wenn du so ganz doll britisch-englisch so diesen Dialekt ja raufzerrst ja. und man hört das ja irgendwie trotzdem so ja. und ähm, das ist immer so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob man, ob, ich weiß auch nicht, ob sich das gehört. Mhm. Ähm, aber ich fände es irgendwie geil, wenn man irgendwann sagt so: Ja, es ist halt einfach geil, sich mit diesem Chemnitzer Sächsisch zu identifizieren. Ja. Und ich, du läufst dann durch Chemnitz und du sitzt so und überall sind Bars und Cafés und alle sind so, sprechen so extrem ja. Chemnitzer sächsig mhm. ähm, Und da läufst du an der Bar vorbei und dann hörst du so: Oh, schwer blöde, Kebrein rein die Mulze. No und das sagt dann halt so der der Pierre der ja. Pierre aus aus Hannover der sich so ganz lange jetzt schon sein perfektes Hochdeutsch abtrainiert ja genau hat. der versucht sich unfassbar krampfhaft ja. dieses Chemnitzer 60 anzueignen und du ich mach klein. und das ist für mich ein Zeichen einer Großstadt wenn man ja. versucht sich den dazugehörigen Dialekt anzueignen ja. weil da denkt man so ey da, da geht das ist halt einfach Lifestyle ja. Chemnitz ist nicht nur wohnen Chemnitz nee. ist Chemnitz ist sein. Alter, oh, geil. Lass das Steht mal. über meinem Bett übrigens. Ja. Chemnitz ist nicht nur Wohnen, Chemnitz ist Sein. Finde ich ganz toll, <lacht> Nina. Mein Platz drei ist was, ähm, womit ich selber auch noch nicht klarkomme. Ähm, und für mich macht das wirklich eine Großstadt aus. Eine Großstadt macht für mich aus, dass ähm, es Radwege gibt, die auch befahren werden. Also das ist wir haben hier noch nicht so, also für mein meiner Meinung nach, sind die Radwege in Chemnitz nicht so geil ausgebaut. Da geht auch, hat noch, ist noch ein bisschen Luft nach oben und man muss dazu sagen, es sind auch sehr, sehr wenige Fahrräder unterwegs und immer, wenn wir am dicken B oben an der Spree sind, dann fallen wir übelst auf, als so Dorfies gefühlt, ja, weil wir, wir halt immer, es immer wie die letzten Toddel, wir laufen immer, wir sind wirklich peinlich immer, weil wir laufen immer auf dem Radweg und dann werden wir übelst krass angeklingelt, bestimmt dreimal fast überfahren, wir checken es überhaupt nicht, dass man da drauf achten muss, aber auch einfach, weil das bei uns halt kein Ding ist. Bei uns ist niemand, also wir selber fahren Fahrrad, aber halt dort, wo wir lang wollen. Es gibt überhaupt nicht so dieses, hä, hier ist der Radweg und das ist übelst cool eingeteilt hier am Straßenrand und da wissen auch die AutofahrerInnen Bescheid, sondern es so, ja, äh, die fünf RadfahrerInnen in Chemnitz, die finden schon ihre Wege und das finde ich, macht es wirklich aus. Also, ähm, dass es Radwege gibt, die auch genutzt werden. Ich fand das übrigens, das muss ich jetzt noch mal sagen an der Stelle. Ja. Ich war letztes Jahr ähm, zu einer Radiosendung eingeladen in Berlin und ja. ich freue mich ja dann immer. Und ich möchte aber auch in Berlin, ne? Man hat das so eingeplant so kein ja. Komplex. Man möchte nicht so auffallen und so. Ähm, und ich möchte einfach so, weil wir sind ja schon oft in Berlin. Deswegen ja. fühle ich mich jetzt auch immer nicht so als ob ich da jetzt nicht hingehören würde oder so. Ja. Und dann scheißen mir aber so Leute wie der Tim Schell und die Lotta rein, indem ich nämlich aus der Radiosendung komme mit den coolen Leuten, die die Radiosendung machen, ja. noch draußen chill und dann fahren diese zwei Trottel, Tim und Lotta, scheißen in meinen Imageaufbau rein und fahren richtig unangenehm, peinlich, klingelnd mit dem mit zwei E-Scootern vor und holen mich ab und fahren einfach vor diesen übelst coolen Leuten, das war mitten am Cottbuser Tor irgendwo, mit E-Scooter rein, Alter. Ja. Und ich bin so, ohne Scheiß, Alter. Ich versuche die ganze Zeit, so wenig sexy wie möglich zu reden und so cool wie möglich zu sein. Und ich bin, ich bin wirklich gerade von einen Flat White bestellt, wo ich keine haben, Ahnung habe, was das die ist. Die haben gerade angefangen, mich zu mögen, diese ja. Leute. Und dann fahren diese zwei Dorftrottel, Lotta und Tim, <lacht> mit fucking E-Scootern vor und freuen sich einen Ass ab, Alter. Und ich <lacht> Ne? mir ist das so peinlich, und die Schei das wollte ich nochmal sagen, die scheißen mir rein. Die scheißen mir yeah. immer rein. Wenn ich, die zwei, so du kriegst Lotta und Tim vielleicht aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus Lotta <lacht> und Tim. Das sind so richtige Bauern und Bäuerinnen. Wir sind, Bäuerin, sind da noch nie E-Scooter e gefahren, das war ein übelstes Happening und man muss ja das sagen, wir waren zu zweit auf einem. <lacht> Mann, Alter, ist wirklich und letztens genau dasselbe wieder in Dresden, als wir in Dresden gespielt Im haben. dicken D oben an der LB. Ja, an der LB mit der Frau in Kirche. Ähm, da haben wir dort gespielt, Picknickkonzert. Es war wieder so, ey, cool, von Chemnitz. Yeah. Immer, immer wenn man in eine größere Stadt reinfährt, da hat man auch einen Ruf zu verlieren. Man möchte yeah. ja nicht sagen, oder was heißt Ruf zu verlieren? Man möchte nicht das ähm, Klischee bestätigen, yeah. dass man so sagt, so, kommt aus Chemnitz, peinlich. Äh. Und dann war das 38 Grad. Ja. Yeah. Und unsere gesamte Crew hatte während des Aufbaus und während der ganzen Zeit im Backstage, und man muss sagen, da waren auch andere coole Bands aus anderen großen Städten, unsere gesamte Crew hatte, ne, um das Klischee nochmal komplett zu bestätigen, dass wir aus einem absoluten Kaff kommen, die hatten alle so Bauernstrohhüte auf, wegen der Sonne und sahen aus, Wieso, wirklich wieder? Ich ja, muss sagen, wie ab, die letzten Dorftrottel. Die gesamte abends, Crew. Ich wollte cool sein. Ich wollte mit der coolen ich Crew Sonnenbrand im Gesicht. Nur so einen Karierten. Die hatten alle Nur so, so Kariertenhosen an von und den Strohhut und haben Hä? die ganze Zeit auf so einem. Ich, ich kaufe so immer einen, auf so einem, so einem ähm, Halm rumgekaut. Genau. Und haben immer gesagt, howdy. How, howdy. <lacht> Vor allem ganz kurz, wir kommen immer noch aus Chemnitz. Und da, mach mal einen Punkt. Ja, ich wollte es mal ganz kurz sagen. Ja. Und deswegen komme ich zu meinem nächsten, zu meinem zweiten Platz. Ja, zweiten Platz. Ähm. Warte, jetzt eine Überleitung finde ich nicht. Aber es gibt zwei ähm, zwei Sachen auf meinem zweiten Platz. Nina? Ja, ist mir egal. Du kennst die Regeln. Wir sagen in Chemnitz immer: äh, Was machst du heute? Und dann, und dann sagen wir: Ich gehöre in die Stadt. Ja. Und damit meinen wir unsere Innenstadt. Ja. Aber wir sagen: Wir gehen in die Stadt. Ja. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir in einem, aus einem aus keiner Großstadt kommen, weil wir sagen nicht, wir gehen in die Innenstadt, sondern wir gehen oder in wir die gehen Stadt. Oder wir gehen in das Viertel oder das, sondern Wir gehen in die Stadt. Ja. Und das wirkt, als ob wir gleich auf unsere Kutsche steigen würden und dann mit der Kutsche ein Ausflug in die Stadt. Erst da ziehen wir, uns, sagen, ne? wir ziehen also, uns ordentlich an ja. und dann fahren wir in, die Stadt. in die Stadt. Aber ich glaube, in anderen Städten sagt man, man geht ins Zentrum oder in die Innenstadt oder so. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich sagen. Aber wir fahren halt immer in die Stadt. Ja. Hä, hey, aber, ja, also für mich... ist Das ein ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir... Und wenn man das nicht sagt, ist das ein Zeichen dafür, dass man aus der Großstadt kommt. Okay. Also, na, wolltest du jetzt zwei Sachen machen auf dem Platz na, oder nicht? Da, darf ich? Eine Hemmung? Und man geht in einen Café rein und es ist Großstadt, wenn du sagst, hallo, ähm, haben Sie irgendeinen Milchersatz? Ja, klar. Nee, wenn du einfach reingehst und das bestellst, wo der Milchersatz drin ist und nicht mal fragen musst. Und ähm, bei uns oder häufiger ist es dann so, wenn du merkst, okay, es ist halt keine Großstadt, wenn die sagen... Naja, das wird ja nicht alle werden. Es nee, gibt doch keine ja, Leute, haben die, ja die das trinken. Laktosefrei. Ja. Also danke für nichts, Alter. Für mich ist ähm, auf dem Platz zwei, ähm, wenn man irgendwo ist und sich so unterhält und dann sagt man: Hey, ähm, ich komme aus Chemnitz und dann sagt die Person: Ah, cool, ich habe auch eine Freundin dort. Und dann sagst du, wer denn? Und dann sagt die, Sarah, und du sagst, Ah ja, kenne ich die Sarah, die war mit mir an der Uni und so. Und wenn das nicht passiert, also wenn so. du erstens nicht mal fragst, also wenn jemand sagt, ja, ich war, also als ob irgendjemand so, ja, ich kenne jemanden in Berlin, und dann würde eine Person aus Berlin so, wie heißt sie denn? Vielleicht kenne ich die. Und in Chemnitz, ungelogen, es ist immer so, ah, jedes. Meine mal. Cousine war mit der äh, ja, in der Klasse damals es funktioniert oder funktioniert jetzt. Ja, ah, die mal. waren zusammen schon mal und die über Ecken kennt man so. Und sich ich sage das immer und dann sagen die den Namen. Und manchmal bin ich so, hm, okay, der sagt das. Komisch das. Und dann ich sagt aber irgendeine Freundin so, doch, doch, die war hier bei mir, ähm, hat die letztens, die ist jetzt hier zusammen mit von dem, die Schwester und da und so. Und das ist halt, äh, das ist äh, relativ, und ich finde, das, 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 ähm, ja, das äh, entlarvt einen immer so ein bisschen, wenn man überhaupt erst fragt, wer ist denn das? Vielleicht kenne ich die Person. Das entlarvt einen schon. Und ja, wenn man das nicht fragt, dann stimmt. kommt man aus einer Großstadt, weil dann äh, checkt man auch einfach die Dimension und ist so wie, naja, ich kann nicht alle Leute aus einer Stadt kennen. In Chemnitz kannst du das aber. Jetzt kommt mein, mein Platz 1. Ja. Und ähm, woran man merkt, dass man in einer Großstadt wohnt. Und zwar, wenn man anfängt, zugezogene Menschen Scheiße zu finden. Okay. Weil wir in Chemnitz sind so, wir betteln alle an: ey, komm doch nach Chemnitz, zieh mit doch nach Chemnitz. Arm, ja. Ey, komm doch her, zieh doch her, hier gibt gibt's voll viel freie Wohnungen. Komm doch her, komm doch her. Und das kippt ja wahrscheinlich irgendwann, wenn du so durchgezogen bist ja, oder so ja. als Stadt, dass du sagst, Uh, ja, ähm, der ist zugezogen. Wir haben und das kein... ist scheißegal, ob du dort acht so, Jahre wohnst, du, du bist immer zugezogen. Du willst und du bist, herziehen, ja, wir haben aber eigentlich gar keinen Platz mehr Du hier. bist weniger gut, weil du zugezogen bist. Ja. Und das machen nur Leute, die in Großstädten aufgewachsen sind und ja. wohnen, dass die zugezogene Scheiße finden, weil alle anderen Menschen in diversen Dörfern, Käffern, Kleinstädten sind froh über jeden Mensch, der sich erbarmt, in diese, in diese kleine, in diese Ortschaft dann zu ziehen. Ja. Wir sind wirklich so, ey, kommt alle her, auch so Leute, die Kunst machen, So, ja. es ist so geil hier, kommt es ist ran, billig, Leute. kommt einfach her und macht was hier ja. und ich würde nie sagen so, ähm, ja, peinlich, Alter, ja. du bist zugezogen, so ähm, nee, sorry, ich kann nicht mit dir hängen, ich hänge dich mit Zugezogenen. <lacht> Ja. Ja, das ist, ist für gut. mich so der erste Platz gewesen, weil ich das wirklich bezeichnen Mein Platz eins. Und ihr merkt das ja die ganze Zeit bei unseren Geschichten. Chemnitz ist gerade so im Wandel. Also es gibt manche Sachen, die hat Chemnitz, weil es immer großstädtischer wird. Und manche Sachen hat es nicht, weil es immer noch dann trotzdem unser, unser kleines Chemnitz ist. Und da ist das eine Sache, da, da war ich richtig schockiert als ich das das erste Mal mitbekommen habe. Und zwar sind das so StraßenmusikerInnen. Und das hatten wir ganz lange, hatten wir das nicht. Wir haben nicht die Leute, die in Dresden auf dem Marktplatz sitzen und auf dem Flügel spielen. Und wir haben nicht äh, die Leute, die dann mit der Gitarre ein Lied covern und so. Und jedenfalls gibt es ja dann auch noch Leute, die keine Musik machen. Ne? Also ich meine jetzt auch nicht nur die MusikerInnen, sondern so KünstlerInnen. Also was wir in Chemnitz zum Beispiel noch nicht haben, ist jemand mit so einer Glaskugel, ist so balanciert auf den Händen. Wir haben ähm, niemand mit so einem, ähm, die, was ist denn das eigentlich, diese Sta Stahlschüssel mit so Eindellungen, da kannst du gefühlt so Steel Drum spielen oder so. Und was aber wirklich, was ich einmal gesehen habe in Chemnitz, weshalb ich dann so war wie, okay Leute, wir müssen aufpassen, so langsam, mir wächst das alles über den Kopf, vielleicht ziehe ich, zieh ich bald weg, vielleicht ist mir das alles zu viel. Da hat jemand aus Sand so einen Hund gemacht, das kennt man auf jeden Fall, wenn man manchmal durch die Innenstadt von großen Na, Städten oder wenn läuft, du ein Porträt von dir malen lassen ja, kannst in und der das stimmt das, was ich mir wirklich wünsche und diese diese Sandhunde, bla Blau und Musik und diese Leute, die auf den fliegenden ja die so gefühlt, oh, wow, die fliegen oder so Leute, die sich Gold angemalt haben und dann ah und dann erschrecken die dich oder so. Brauche ich alles nicht, was ich aber wirklich will sind Leute, die so Karikaturen zeichnen, wo ich so sage, haha, und jetzt haben ha, die meine ich Nase. Hab ganz ich habe einen Komplex mit meiner Nase, haha. <lacht> <lacht> du hast sie noch größer gezeichnet, ist ja witzig, haha. Ja, das hänge ich mir witzig. mega gerne in meine Wohnung. Ich mag mich total gerne. Ich bin gern mit der Freundin unterwegs. <lacht> ich bin mit der Freundin unterwegs, die auch auf der, Kategor äh, auf der Karikatur übst geil aussieht und, <lacht> und mich mich hast ja, aber cool, du aber richtig lustig gemacht. Ja cool, du hast all meine meine Dinge, die ich an meinem Körper irgendwie komisch finde, noch mehr hervorgehoben. Du hast mich noch Dünner gemacht und noch größer und noch längere Finger und noch eine größere Nase. ist ja geil. Feier ich komplett. Lol. genau Und das ist mein Platz 1. Dafür Euro, gar kein Problem. Mein Platz 1 sind Sandhunde und Karikaturen. Das ist mein Platz 1. Und so heißt übrigens auch meine Deine Geografie. neue EP. Sandhunde und Karikaturen. Sandhunde und Karikaturen. Sandhunde und Karikaturen. Und Karikaturen. Ist übelst gut. Ist übelst gut. Ja. Aber Sandhund und Karikaturen klingt oh. auch wie eine EP. Kann, so ein Solo-Projekt. Kann alles kommen? Alles kann, nichts muss? Sag ich mal so, wie es wow, ist. Wow, ähm, Lotta. Könnt ihr euch aufschreiben. Bitte beim Podcast auch immer notieren, wenn wir so schlaue Sprüche sagen und so, einfach das kurz mit aufschreiben. Ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, ach so, was ich noch ein was sagen wollte, weil ich zuerst ähm, das auch in die Karika oh, ich schon Karikatur, in die Kategorien nehmen wollte. Ähm, ich wusste aber nicht so richtig, wie man das formulieren kann. Ähm, wenn bei uns in Chemnitz zum Beispiel ist das so, wir haben so richtig große Franchise-Ketten, die kommen jetzt so neu in die Staaten, das sind so Burgerketten, Donutketten und bei uns ist das so, oh, wir gehen heute mal gut essen und dann gehen wir in diese Burgerkette oder, oh, habt ihr das schon getestet? Das ist total cool und dann ist es so eine übelst krasse Franchise-Donutkette, dass wir sowas noch mögen, weil alle Leute, die aus größeren Städten kommen, sind so, Hä, die Burger schmecken total kacke, wir kennen viel viel geilere Burger und man muss das überhaupt nicht machen. Und in Chemnitz, ungelogen, dieser eine Donutladen, ich glaube, wir haben das schon mal angerissen, da standen monatelang die Leute Schlange und da gibt es einfach nur Donuts, das haben wir Franchise, das ja. ist unfassbar. Und in Chemnitz, das ist so, da wird das noch dankbar aufgenommen, sowas und ich sage das auch jedes Mal, wenn ich Franchiser wäre oder Fr Franchiserin. Scheiße, Wenn, du hast scheiße gesagt. <lacht> <lacht> da bin ich keine Schachtscheißerin, da bin ich Franchiserin. Du hast scheiße gesagt, Dann ich, Alter, würde ich nach Chemnitz gehen. Dann würde ich auf jeden Fall, weil die, die Sachen, die gibt's hier einfach noch nicht. Ich würde das sowas von machen. Und deswegen, Alter. Aber weißt du, was ich stabil hält? Was? Dieser Schnürsenkelladen, Snors. da gibt es nur <lacht> Schnürsenkel, der hält sich stabil. Das ist für mich, ja das ich Mysterium der Welt. ich glaube, da wird krass Geld denk, gewaschen. Also Alter. diesem Schnürsenkelladen können wir ja mal eine eigene Folge widmen, so da können gewaschen. wir eine Stunde drüber reden. Snors das ist ein Fall für Nina, Lotta, Johann. Denkst du, da wird Geldwäsche betrieben? Na. Alter, nicht, dass jemand vom Finanzamt zuhört. Nee, 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 jetzt auf die Idee gebracht wird, bei Snores mal ähm, <lacht> nochmal sich hier die Papiere reinzuziehen und dann dann ist ja. wegen uns wird da das irgendwas aufgedeckt. Nee, auf keinen Fall. Das ist einfach bei ein geiler Ich bin dauernd Nein, ich Snores. bin mir auch sicher, dass die Chemnitzer Bevölkerung ähm, extrem viel Schnürsenkel verschweißt ja, hat. Ja, ist so. Weil ähm, oh. wir oh. nämlich, weil wir es hier so ein bisschen bergig ja. haben, müssten wir unsere Schuhe fester, fester schnüren, schnüren als woanders. Fester. Und deswegen sind die häufiger kaputt, weil wir da mehr dickere Knoten reinmachen müssen, genau. nicht wahr, aber ihr merkt das jetzt auch gerade, besser wird's nicht. Ja. Ähm, äh, es, ist, <lacht> es franzt eher aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch in Ninas Magen schon ein, zwei Mal, mal Knurren gehört. Und ähm, wie sich das gehört für eine Stadt, die noch nicht ganz Großstadt ist, machen wir uns jetzt Frühstück. Wir gehen äh, nicht irgendwo hin und lassen uns so einen Teddy Obwohl, in den Milchschau machen. Ähm, Obwohl, bei Lidl machen. gibt's vegane Donuts. Das, da bin ich komplett gerastet. Das ist das Update. Aber ungelogen. Ähm, ich habe letztens mit der Nina da da, da habe ich einen Matcha Kaffee nicht hier in der Großstadt getrunken und da hat der Barista der so ein Ohrring so eine coole Frisur und so der hat mir so einen Teddy in den Schaum gemacht und das war's ey da Krasseste. fällt mir kurz ein was auch so Chemnitz und andere Städte unterscheidet die Lotta und ich sind immer so wir sind immer so leicht irritiert wenn wir in so Cafés und so sind Alter. und die die ähm, die Leute, die dort arbeiten, so freundlich sind. Die quatschen in so ich bin an. Und das hat Chemnitz mir kaputt gemacht. Ich bin irritiert von Freundlichkeit. Yeah. Mich irritiert das und ich finde das auch teilweise unangenehm, wenn Leute so Hey, na, schönen Tag hey, noch. Hey, good morning. Dir. Cool. good morning. Und was willst du? <lacht> Alles cool. Und dann läuft so übers laut coole Musik und ich bin so, oh mein Gott, wie unangenehm. Ich yeah. würde am liebsten in, keine Ahnung, irgendwie einfach diesen komischen Bäcker um die Ecke gehen in Chemnitz, weil dann werde ich gar nicht angeguckt und auch schlecht bedient und die Leute sind unfreundlich. Und da kann Chemnitz nicht. hat es aus mir ausgetrieben. Ich bin irritiert von freundlicher, ja. von freundlicher Bedienung. Aber ungelogen, der eine barissa mous der uns mal bedient hat, das war unfassbar. Der hatte gefühlt Gesichtsfasching. Das war auch in der Großstadt. Und hat so, weil das ist die ganze, ganze Zeit, der Berlin, nee, ne? Weil der da der die alle ganze ganze Der hat die ganze Zeit gezwingt, immer so, hey, ja, cool. Können wir machen? Yo, Bro. Ähm, nee, nicht Bro, aber der hat so gesagt: ja, aber Hey, sowas, hey ähm, Girls. Ja, klar, ey, kommt sofort. Sowas kippt auch schnell oh. in der Übergriffigkeit hinein. Ja, finde find ich auch. Ich. Also, ich will nicht, wenn ich mir einen Kaffee bestelle, die ganze Zeit angezwingert werden. Ja. Das ist auch nicht freundlich, finde ich. Das ist unangenehm. Also, ich fühle mich dann sehr. ich find, Das ist für mich sehr unangenehm. Ja, das finde Vielleicht ich auch. mögen das manche Menschen. Deswegen, ne, ich, ich habe das Gefühl, es kommt jetzt immer mehr dazu und wir halten uns äh, wir halten euch natürlich auf dem Freund, Laufenden. Meinst du, manchmal irgendwann in 2025, wenn wir Kulturhauptstadt ja. sind, sind die Leute freundlich, wenn die ähm, einen Kaffee machen? Vielleicht. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir jetzt E-Scooter haben und das ist so krank, weil in anderen Städten, da werden die in die Flüsse gehauen, da werden die kaputt gemacht, da werden die. Sonst war es demoliert und hier in Chemnitz. Das ist ganz ordentlich, alle fahren das komplett unironisch. Und eine Freundin von uns sagt dann auch immer, ja, da bin ich ja nach Hause gescootert und so. Bei uns ist das ein, ein Thing. Also, wenn du mal richtig cool, wenn ihr mal richtig cool E-Scooter fahren wollt, dann könnt ihr nach Chemnitz kommen. Hier werdet you're ihr nicht dafür gejudged. Hier werdet ihr nicht gejudged, hier könnt ihr ganz frei sein und E-Scooter fahren. Es ist hier, hier ist es gerade noch cool. Vor allem haben wir ganz breite Straßen und im unbefahrene Radwege. Ja. Da kann man echt schön fahren. Ja könnt euch das mal zum Wochenendtrip, einfach zum E-Scooter fahren in Chemnitz. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz. Es ist dieser Großstadt-Flair, der uns hier einfach so richtig ähm, den Kopf verdreht hat, kann man sagen. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, da muss man dabei gewesen sein. Und äh, ja, äh, drückt die Glocke, ähm, und äh, lasst euch euren Cold Brew Flat White Latte Matcha Cappuccino Frappuccino schmecken. Ich will nicht in die Großstadt. Weil ich hab Angst, mich zu verlieren. <lacht> <lacht> Doch. Ich will nicht in die Großstadt. <lacht> ich hab Angst, mich zu verlieren. <lacht> Big city lights, time to get right. Top of the morning, bottom of my night. Big city light, my tongue pop my taste. I rap on Babylon, the bomb my And New York, concrete jungle, wet dream tomato. There's nothing you can do. Uh, no, and I'm in das dicke D oben an der LB, die haben sogar eine Frau Kem, Kem, Chem, Chemnitz, ist früher mal Kammerstadt. <lacht> Leute, das reicht jetzt, langt jetzt auch. Ne? Ciao Leute, wir sehen Ciao. uns. Ciao. Macht's gut. <lacht>